0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L e comigo estão a também repórter da rádio, Dani Legas. Olá, Dani. Olá, João. E o gerente de redes sociais do Parlamento, Rony Ramos. Seja bem-vindo, Rony. Oi, João. Tudo bem? Essa é a edição de número 98 do Redação Final. A gente começa falando dos projetos aprovados para as áreas do turismo e direito do consumidor. No segundo bloco, as novas leis que tratam do incentivo ao setor da pesca em Santa Catarina. Na terceira parte do programa, a iniciativa que busca contribuir para o combate à violência contra as pessoas com deficiência. Vamos em frente. Muito bem, nessa última semana a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei voltado para o direito do consumidor em Santa Catarina, o projeto número 12 de 2020, de autoria do deputado Jair Mioto, do PSC, que foi aprovado em plenário, segue para sanção do governador para efetivamente virar uma lei. É uma proposta que tem uma premissa bastante simples, é um projeto que garante ao consumidor o direito de escolher a data de vencimento da fatura da conta de luz residencial. O autor da proposta, o deputado Jair Mioto, ele admite que são oferecidas opções de datas aos consumidores, mas o projeto de lei, ele defende a possibilidade do consumidor apontar qualquer data do mês como o dia de vencimento da sua fatura da conta de luz, porque entende o deputado que cada pessoa, cada situação, tem pessoas que são funcionários públicos, tem pessoas que são funcionários de carteira assinada, tem pessoas que tem são profissionais liberais, que a, o fluxo de renda ao longo do mês tem características diferentes para cada pessoa. Então o deputado entende que cada consumidor teria o direito de indicar a data da conta de luz conforme as suas características e suas finanças pessoais. Essa proposta, como eu falei antes, segue ainda depende da sanção do governador para virar lei aqui em Santa Catarina. E os deputados também aprovaram a conversão em lei de uma medida provisória que prorroga a validade de uma lei que trata dos hospitais aqui em Santa Catarina, né Dani?
1: Exatamente, João. Então, os deputados eles aprovaram o projeto de conversão em lei de uma medida provisória expedida pelo governo do Estado, que suspende até o dia 30 de setembro deste ano, algumas metas as metas quantitativas e qualitativas que os hospitais aqui do Estado que têm contrato com o Sistema Único de Saúde não precisam mais cumprir essas metas até então essa data que é o dia 30 de setembro agora deste ano. Para a gente entender um pouco melhor na verdade essa suspensão dessas metas, elas estão em vigor desde o início da pandemia do novo coronavírus, é aqui em Santa Catarina é porque os hospitais esses hospitais que têm contrato com o Sistema Único de Saúde, eles recebem um repasse do governo mas eles recebem esse repasse desde que eles cumpram essas metas que foram contratualizados, que estão no contrato, então, entre o governo do Estado e os hospitais. Mas, por causa da pandemia, muitas dessas metas deixaram de ser cumpridas, como, por exemplo, meta de realização de cirurgias eletivas. O hospital, por exemplo, que tem o um contrato com o SUS, ele precisa fazer determinado X número de cirurgias eletivas e não está conseguindo, então, cumprir essa meta por causa da pandemia, porque daí o hospital, muitas vezes, tem que dispor da estrutura que ele tem para o combate, então, do coronavírus ou a equipe, desse hospital, ela é levada, ela, é, ela acaba sendo focada, então, nesse combate à pandemia do coronavírus, que até deixou a estrutura hospitalar do estado aqui bastante ocupada, né, nesses últimos tempos. E aí os hospitais, eles não conseguiam, então, cumprir essas metas que eram previstas nesse contrato e por causa dessas metas não cumpridas, essa medida provisória não tivesse sido expedida, daí o hospital, ele não receberia os recursos que o governo do estado tinha previsto a partir desse contrato. Então, até o dia 30 de setembro, essas metas previstas estão suspensas justamente por causa da pandemia do coronavírus, que ainda demanda né, bastante dos hospitais catarinenses. Lembrando, então, que foi um projeto de conversão em lei de uma medida provisória, que agora segue para a sanção do governador.
0: É porque até o hospital ele não cumpriu a meta, não por falta de trabalho, não por falta de organização, né? porque a sua estrutura, os seus profissionais tiveram ser direcionados para outra questão mais urgente. né? Muito bem, além da questão da saúde, o turismo também foi o tema de projetos de lei aprovados nessa última semana aqui no parlamento. Duas dessas propostas dizem respeito à criação de rotas turísticas no interior catarinense, né
2: Rony? É isso mesmo, João. Quando a gente ouve falar do turismo em Santa Catarina, geralmente se pensa só na questão do litoral especificamente, e esses projetos de lei que passaram pela aprovação do plenário, eles estimulam justamente o turismo aí voltado ao turismo de aventura, ao ecoturismo e a um turismo mais sustentável envolvendo regiões do interior de Santa Catarina. Os deputados Lércio Schuster e Milton Obos propuseram a rota turística do Circuito Vale Europeu de cicloturismo, percorrendo aí cerca de 300 quilômetros em nove cidades do Médio Vale do Itajaí, podemos sentar aqui Pomerode, Doutor Pedrinho, Indaial. Essa rota turística ela já está quase que consolidada, já atraindo diversos amantes aí do ciclismo de interior, de várias regiões do estado e até do Brasil. E os deputados querem que isso seja consolidado para incentivar ainda mais também outros equipamentos turísticos que compõem aí esse circuito, como pequenas pousadas, pontos de paradas, restaurantes. E também, um pouco nessa linha, vai a proposta do deputado Nilson Berlanda, que institui a rota turística imperial Caminho dos Príncipes, que pega a parte do Planalto Norte, partindo de Rio Negrinho, em direção, descendo aí a Serra Dona Francisca e tal, chegando até Jaraguá do Sul e Corupá, que também essas pequenas cidades também têm bastante atrativo cultural, histórico e também voltadas ao ecoturismo e turismo de aventura a gente pode citar aqui Corupá conhecida como a terra das cachoeiras, a parte do Planalto Norte de colonização europeia também a questão da gastronomia é bem forte e tal com também equipamentos já instalados, pousadas enfim, que atraem também cada vez mais gente, essas duas propostas, elas compõem aí uma série de ações voltadas ao turismo que nos últimos meses vem ganhando força porque a pandemia também ela tem tornado o turismo regional também mais forte, as pessoas estão buscando equipamentos mais próximos é, de onde vivem, também pelo interior do estado, também que não oferece tanta aglomeração, você consegue aproveitar bem ah, o equipamento turístico sem ter tanta preocupação ou risco aí por conta da pandemia, os deputados estão indo nessa esteira e essas duas propostas seguem para a sanção do governador para virar lei, João.
0: Muito bem, ainda vale destacar outros dois projetos ligados à área do turismo que foram aprovados nessa última semana aqui na Assembleia Legislativa. Um projeto do deputado Márcio Machado, do PL, reconhece o município de São José do Serrito como a capital catarinense de casas subterrâneas que são edificações indígenas que foram uh, encontradas, identificadas nessa localidade. E também foi aprovado um projeto de lei do deputado Ivan Atis, do PL, que cria regras para definição de municípios de interesse turístico aqui em Santa Catarina. São critérios para que sejam formulados e aprovados aqui na casa projetos de lei, reconhecendo localidades catarinenses como municípios de interesse turístico, que depois deveriam ser certificados regularmente pelo governo do estado, quanto a essa característica. E a ideia é que essas localidades, com essa certificação, tenham prioridade na captação de recursos públicos estaduais e federais em projetos para essa área. Essas propostas também ainda dependem da sanção do governador para virar lei aqui em Santa Catarina. E esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente destaca as novas leis que entraram em vigor em Santa Catarina para apoiar o setor da pesca. Muito bem, a gente costuma falar aqui de projetos de lei que são aprovados no plenário e sempre destaca que as propostas precisam da sanção do governador para efetivamente virarem lei. Pois essa semana, duas proposições relacionadas à área da pesca foram transformadas em lei. Uma delas busca apoiar os pescadores artesanais, né Rony?
2: Então, essa proposta do deputado João Amin, ela visa incentivar a cadeia especialmente de pescadores que atuam ainda de forma artesanal aqui no litoral catarinense que também é composto por vários restaurantes, bares que oferecem o pescado ao consumidor. O texto ele estabelece uma regra né, que o pescador pode comercializar diretamente para o dono do restaurante esse pescado, desde que não tenha sofrido nenhuma intervenção industrial, por exemplo. O pescado é fresco, somente aí conservado no gelo e tal, e isso acaba facilitando né, essa cadeia produtiva e também um dos objetivos é oferecer um produto de maior qualidade para quem procura também essas rotas gastronômicas aqui que são bem características especialmente do litoral é, a gente observa ainda muitas famílias aqui catarinenses que dependem dessa pesca artesanal, que pescam mais próximas do litoral e essa proposta aí ela vem para facilitar e incentivar essa economia já que Santa Catarina desponta aí no cenário nacional como um dos maiores produtores de pescados aí do país então é mais uma lei
0: que já está em vigor aqui em Santa Catarina. Vale lembrar que essa proposta foi aprovada aqui na Assembleia no final do mês de julho e agora... Na, entrou em vigor a lei no dia 23 de agosto, depois de publicada no Diário Oficial do Estado com a sanção do governador Carlos Moisés. Essa norma ela estabelece alguns requisitos ainda para esse processo de o um restaurante comprar o pescado diretamente do pescador sem nenhum tipo de intermediário, como por exemplo a necessidade de o um restaurante manter uma área exclusiva apenas para recepção e manipulação desse pescado artesanal e também obriga que o pescado artesanal comprado pelo restaurante deve ser destinado apenas para a elaboração de pratos servidos no próprio estabelecimento. O restaurante não pode revender aquele pescado para um outro restaurante. Pois bem, a gente pegou a palavra do autor dessa lei, o deputado João Amin, do PP, que destaca o quanto essa iniciativa pode beneficiar os pescadores artesanais e também os consumidores aqui em Santa Catarina. Vamos ouvir o que disse o deputado João Amin.
3: A gente conseguiu trabalhar com o pescador artesanal, com os donos de estabelecimento, seja hotel, bar, restaurante, isso vai fazer com que o consumidor tenha acesso a um produto fresco e o chefe de cozinha, o cozinheiro, possa, usando a sua imaginação, é, fazer um produto ainda melhor para oferecer para o morador aqui de Santa Catarina e para o turista. A gente acredita que com esse projeto vai se diminuir a burocracia, diminuir as exigências, a qualidade do produto vai ser ainda maior, porque todo mundo sabe que comer um peixe que não foi para o gelo, é muito uh, melhor do que comer aquele peixe congelado. E a gente pre pretende, com isso, dar cada vez mais liberdade uh, para quem uh, realmente merece que é o pescador, para ele agregar renda, gerar mais renda e também para o dono do estabelecimento para oferecer produtos cada vez melhores.
0: Bom, essa lei que a gente estava falando que entrou em vigor essa semana, que prevê a possibilidade de os restaurantes comprarem o pescado artesanal direto dos pescadores, ela é a lei número 18.888 e também nessa última semana entrou em vigor, depois da sanção do governador, a lei número 18.189, que também... Foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa no final do mês de julho. É uma proposta que foi de autoria da deputada Paulinha, que atualmente está sem partido. Essa iniciativa cria a política estadual de pesca artesanal, industrial, amadora ou esportiva em Santa Catarina. Na prática, é um grande marco regulatório para organização, incentivo e fiscalização da atividade pesqueira aqui no Estado. O objetivo é promover o desenvolvimento social, econômico e cultural dos pescadores assim como a conservação e a recuperação dos recursos pesqueiros. Essa lei ela também prevê algumas ações voltadas para o ordenamento territorial da pesca aqui em Santa Catarina e também a criação de um sistema estadual de informações sobre essa atividade para formar um banco de dados público sobre o setor da pesca com informações, por exemplo, sobre zoneamentos, mapas e cadastro dos pescadores. Também vale destacar, João, que essa lei aí, ela também busca
2: ampliar direitos especialmente das mulheres pescadoras. A deputada Paulinha, ela, ela tocou bastante nesse ponto durante a discussão aqui no, no plenário da LESC, quando foi aprovada essa política, da necessidade desse reconhecimento das mulheres. E até um pouco antes da pandemia, a Assembleia vinha tratando em algumas audiências públicas de alguns desses pontos e sempre a figura da mulher pescadora, ela estava vindo com maior força e também organização dessas
0: profissionais, né, que aí atuam no litoral catarinense, João. É, e também vai lembrar que essa lei também prevê a criação do Conselho Estadual da Pesca, um grupo, um colegiado formado por representantes dos setores público e privado, para propor normas e diretrizes para a própria política estadual da pesca. Nós já falamos antes de projetos de lei que foram aprovados em plenário, também falamos agora desses projetos que foram aprovados em plenário e já receberam a sanção do governador Carlos Moisés, mas também vale destacar propostas que ainda estão tramitando e que avançaram nessa última semana aqui no parlamento catarinense. Uma dessas propostas uh, trata do processo de adoção de crianças, né, Dani
1: Ligas? Então, João, é o projeto de lei número 32.9 de 2019. O projeto foi apresentado pela deputada Paulinha, que atualmente está sem partido. E a emenda desse projeto ela diz o seguinte, que fica permitido o uso do nome afetivo de crianças e adolescentes sob guarda provisória concedida em processo de adoção nos cadastros das instituições de ensino, de saúde e de cultura e lazer no período que antecede a extinção do poder familiar originário. Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, na prática, é, que enquanto um processo de adoção não for finalizado, mas de que a criança ou adolescente já estiver sob a guarda da família interessada na adoção, é, pode ser usado o nome afetivo. O nome afetivo é o nome utilizado, então, pela família, não necessariamente é o nome é, primeiramente utilizado naquela criança, assim, né? É, mas que a família que vai adotar utilizou, então, esse nome, esse outro nome, pode ser nome, pode ser um sobrenome. Então, enquanto não é, finalizar é, esse processo de adoção, esse nome já pode ser utilizado em alguns cadastros, é, como, por exemplo, para cadastro em creches, escolas públicas e privadas, nas unidades de saúde e também bibliotecas, clubes, colônias de férias, etc e tal. A deputada Paulinha, na justificativa do projeto de lei, ela diz que o objetivo é diminuir o impacto que o tempo do processo de adoção gera na rotina social da criança e do adolescente, permitindo que eles se acostumem no menor tempo possível, com a sua nova identidade. Lembrando que processos de adoção, muitas vezes, eles são demorados. Então, a criança ela já está naquele convívio com a nova família, que já utiliza esse, nome, esse novo nome, né? um outro nome, um nome alternativo, que não é aquele nome original que a criança teve. Então, é, para facilitar é, e para diminuir esse impacto, então, desse processo de adoção, vai ser permitido, que nesses cadastros já se usem, então, esses nomes afetivos das crianças que devem ser adotadas. Então, esse projeto de lei ele já foi aprovado nas Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho e de Criança e Adolescente e agora, então, vai para a votação em plenário. É.
0: Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente destaca a proposta que tramita aqui na casa para contribuir para o combate à violência contra a pessoa com deficiência em Santa Catarina. Bom, e também nessa última semana avançou aqui na Assembleia Legislativa uma proposta que busca contribuir para o combate à violência contra pessoas com deficiência, né Dani?
1: Exatamente, João. É o projeto de lei número 347.3 de 2020 da deputada Marlene Fengler, do PSD. Esse projeto ele diz que deve ser incluído no boletim de ocorrência das polícias civil e militar quando for um caso de violência contra pessoas com deficiência. Bom, a deputada Marlene Fengler, ela disse que propôs esse projeto de lei porque ela mesma tentou achar informações a respeito de violência contra pessoas com deficiência nos registros de boletins de ocorrência das polícias e não encontrou nenhum dado compilado a respeito disso. Então, ela, a proposta dela é que, por meio desses dados, né, seja possível acompanhar, então, as estatísticas é, do mapa da violência contra a pessoa com deficiência. E com esses números, com esses dados, também vai ser possível é, elaborar políticas públicas direcionadas e mais efetivas no combate a esse tipo de crime. De acordo, então, com o texto do projeto de lei, ele diz que nos dados estatísticos sobre a violência divulgada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública é, deve constar informações né, sobre a violência praticada contra a pessoa com deficiência incluindo né, o número de ocorrências registradas pela Polícia Civil e Militar no Estado de Santa Catarina, o número de inquéritos policiais instaurados pela Polícia Civil e também o número de inquéritos policiais encaminhados ao Ministério Público e ao Poder Judiciário então que contenham é, violência contra a pessoa com deficiência. Então, lembrando, resumindo, a partir deste projeto de lei, os boletins de ocorrência expedidos então pelas Polícias Civil e Militar deve constar a informação de que foi um crime praticado contra a pessoa com deficiência aqui em Santa Catarina. Esse projeto ele já passou pelas comissões, passou por, pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, por finanças, por direitos da pessoa com deficiência e agora vai a plenário. A deputada Marlene Fenler... Ela nos concedeu, então, uma entrevista falando um pouco mais por que que ela resolveu é, apresentar esse projeto de lei. Vamos ouvir. Conversando com a doutora Patrícia Zimmermann, delegada da Polícia Civil, ela nos sugeriu que apresentássemos esse projeto de lei para que nos moldes do que foi feito ou que hoje é feito com relação à violência contra criança e adolescente, é, violência contra a mulher, que se possa ter estatísticas. E a partir disso, como bem disse o deputado Zé Milton, pensar ou construir políticas públicas de prevenção.
0: Bom, essa foi a palavra da deputada Marlene Fengler, que é a autora das propostas, e a gente também ouviu o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado doutor Vicente Caropreso, do PSDB, que também destaca a importância de se gerar, de se ter dados sobre a violência contra esse segmento da
3: população. Eu quero parabenizar a autora do projeto 347-2020, deputada Marlene Fengler, e assim eu iria um pouco mais além, né? quando a gente pensa em dar números à violência contra as pessoas com deficiência ou também contra a mulher, nós temos que agir estrategicamente, sabermos aonde estamos lidando também, o local, fazer uma, um georreferenciamento e tentar obter o maior número de informações possíveis para focar também as ações preventivas ou então de resolução.
0: Muito bem, as pessoas com deficiência também são o foco de um outro projeto de lei que avançou nessa última semana aqui na Assembleia, né Rony? Exatamente, João. A proposta do deputado Ricardo
2: Alba, do PSL prever a inclusão de brinquedos adaptados em espaços é, de recreação infantil, parques infantis em estabelecimentos de ensino, clubes e áreas públicas e privadas aqui em Santa Catarina. O deputado argumenta a necessidade aí de alguns equipamentos adaptados especialmente para crianças com deficiência física, por exemplo, cadeirantes. A gente já observa em alguns espaços, em algumas cidades, já esses equipamentos como balanços onde é possível você amarrar a cadeira, enfim, a criança né, tem acesso aí também a esse lazer. Na proposta do deputado Ricardo Alba, está estabelecido aí regras é, de quantidades desses brinquedos caso essa proposta vire lei. Em espaços com até 5 brinquedos, seria pelo menos um adaptado, de 6 a 10, pelo menos 2. E a partir de 10, a regra seria para 20%. E claro que esses equipamentos devem seguir normas de segurança e qualidade
0: técnica da ABNT. Muito bem, essa proposta ela também já segue para votação no plenário, ela passou na Comissão de Constituição e Justiça, passou pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e também agora nessa semana pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E você pode saber mais sobre as propostas que estão tramitando aqui na casa e também as aprovadas em plenário, acompanhando os nossos perfis nas redes sociais, né, Rony? Exatamente, João. A gente destaca sempre os principais
2: pontos aí de debate, de aprovações no feed, mas também eu destaco aqui os nossos stories, onde você pode ter acesso aí aos projetos de lei e às leis. Né? A gente tem aí a... A possibilidade do arrasta para cima, onde você fica sabendo de mais detalhes aí sobre os debates. Claro que também a gente tem as enquetes e também o nosso quiz semanal. É só buscar lá o arroba Assembleia SC no Instagram. Estamos também no facebookcom Assembleia SC. Temos o nosso canal no YouTube o arroba Assembleia SC e também você pode enviar um sim para o nosso número do WhatsApp que a gente destaca aí nas nossas redes sociais para receber informações diretamente no seu
0: smartphone. O número do WhatsApp que é o 489-9960-1127. E esse foi o Redação Final, do podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc. .gov.br, programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis comigo, João Guedes, repórter da Rádio a L com a também repórter da Rádio a L Dani Legas, e com o gerente de redes sociais do Parlamento, Rony Ramos. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!